1: Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Doutor Campanha Tudo bem, Cleiton Bozon?
2: Tudo bem, Justino Pereira Tudo bem, ouvintes da nossa Rádio Brasil Atual Tudo bem, José Carlos Menezes?
0: Tudo bem, Justino, Cleiton, ouvintes?
2: e
1: Aliás, José Carlos Menezes, professor nota 10 da,
0: dos cursos do,
1: do Renova Brasil é, você sabia, José Carlos Menezes, que esse é o nosso programa de número 80?
0: É uma marca, né?
1: É uma bela marca, e, e que a gente faz com muito, muito orgulho, muita satisfação, estreando... O programa semanal, a... gente. São 80
2: Porque... semanas
1: no ar. Não é pouca coisa. A gente sempre estreia aqui na nossa querida Rádio Brasil atual, a rádio que conta o que os outros não conta. E o programa é patrocinado, como você sabe, pelos cursos de marketing político do Doutor Campanha. Você vai lá no nosso site, doutorcampanha.com.br, e é, pega um pouco da nossa experiência aí de, de mais de 30 anos participando de campanha, e o curso que está no ar agora é o Pré-Campanha Turbo, 10 dicas de sucesso de como fazer uma pré-campanha. Porque, Menezes, a campanha não começa lá em outubro, não, né? em agosto.
0: Pois é, né? Grande engano isso de quem fica achando que só conversa lá em agosto e tal. Já começou e o pessoal mais ativo, os mais espertos, já estão no ar com suas pré-campanhas. Quem está na hora do povo correr atrás.
1: Correr atrás. Então, você vai lá, faz o curso, é EAD, é o curso é digital, é à distância, você assiste quando quiser, quando quiser, como quiser. A gente fez um curso curto e concentrado, porque a gente sabe que você tem que estar na rua seja você candidato ou quem apoia candidato ou quem quer trabalhar em campanha, tem que estar na rua, desejar, conhecendo seu eleitor, conhecendo os problemas da região, conhecendo quem influencia. É... Então, vá lá, doutorcampanha.com.br.
0: Quem Bozon. agora, né, Justin, Aumenta as chances de derrota.
1: Ô, ô, Menezes, é, eu vi uma pesquisa recente de que quem sai na frente, ou seja, quem faz pelo menos um ano de pré-campanha, nós já estamos aí beirando esse limite, tem 60% mais de chances de vencer. Isso é um fato matemático. Bom, então está dado o recado. Cleiton Bozon, o nosso... Preste atenção...
2: Preste atenção. Então, Justino Menezes, ouvintes da Rádio Brasil Atual, o nosso preste atenção de hoje é o Telegram. E por que, que é o Telegram? A gente sabe, né, quem está acompanhando o noticiário, sabe da, maior, da nova confusão do ex-juiz Sérgio Moro e futuro candidato, não se sabe a que, Sérgio Moro também, então, foi colocado, ele abriu né, um, canal no, um canal no Telegram para poder conversar com seus apoiadores. Se vocês sabem que o Telegram, você pode ter um canal, você pode ter um grupo. Aliás, a, é, é, atualizando as informações do Telegram, os grupos do Telegram agora podem ter 200 mil pessoas. Não estou errando aqui o número. 200 mil pessoas. Acabei de conferir meu, 200 aqui. 200 mil ou 20 mil? 200 mil. Acabei de conferir aqui
1: no meu aplicativo. 200 então, o Telegram, o Telegram não é mais uma versão do WhatsApp, né? Ele, pode
2: ser, ele pode ser usado como versão do WhatsApp, ou seja, é, um mensa, é, um, é mensageria, só que como ele tem uma regulação e também as pessoas cobram menos o Telegram, né? Então, ele tem menos regulação. Então, ele pode ter Grupos de 200 mil pessoas. Você pode levar então, todo, toda uma cidade. Mas voltando ao Moro.
1: O que que me diz diz para gente gente, para os ouvintes da nossa rádio, o que, que o juiz, amigo do time que ganhou, aprontou dessa vez?
2: Então, ele lançou o canal dele né no, no Telegram. Só que quando as pessoas clicavam para entrar no canal, caiu no, no canal, né no, no espaço de pornografia. No canal de pornografia. Epa! Isso ficou 30 minutos no ar. Hoje ele está dizendo que, na verdade, não foi ele que lançou, que ele já pediu para o Telegram tirar do ar, que, que foi alguém que lançou no, no lugar dele. Essa é a informação de hoje. A informação até, até ontem era que tinha acontecido algum tipo de confusão. Bom, de qualquer maneira, as pessoas iam lá para seguir o juiz Sérgio Moro, bastião da moralidade, e acabavam entrando no canal de pornografia. O que, que é o preste atenção? Preste atenção primeiro é, preste atenção no Telegram, ele vai ser importante na campanha do ano que vem, e preste atenção para esse tipo de confusão não acontecer. Então, você. você que é o nosso especialista em
1: redes sociais, em comunicação digital, você aconselha os pré-candidatos a desejar terem contas no Telegram?
2: Bom, vamos, vamos entender um pouco. Primeiro, eu aconselho. Segundo, o que é o Telegram, pelo menos quando a gente pensa na extrema direita no mundo, isso inclui a brasileira, o que, é que eles têm feito? É, como tem pressão sobre a família Facebook, como tem pressão sobre a família Alphabet, né, que é o pessoal do Google, é, eles têm que ficar mudando as regras do jogo quase o tempo todo, e você não tem controle sobre a sua audiência. Não existe quase pressão nenhuma sobre o Telegram, e você pode pegar Quase toda a sua audiência, ou muita gente oh, na sua saída, Mas por que, que não tem pressão sobre o Telegram? Bom, Justinho, é. aí, aí... Ah, a é que... russo? Ah. Aí a questão, é, a questão eu não, não saberia dizer. A gente pode dizer que é uma questão política, a gente pode dizer que é uma questão comercial, a gente pode dizer várias coisas. A gente Muito pode dizer é que... que não adianta ter pressão, porque, como diz Tele... o Menezes, o
1: Telegram é russo, e o Trump o, o, não está nem aí, né? E se pressiona o Ocidente, ele está mais agostando, né? Estando certo, é gostando, claro. né? Isso, então, eu não vou então, entrar na discussão
2: Ô, Cleiton, a extrema-direita mundial está correndo para lá, é isso? Está correndo para lá, você, vai, você tem canais inteiros, você imagina que você pode pegar a sua audiência, por exemplo, você captou uma, uma audiência no, no Facebook ou, ou mesmo no, no YouTube e você fala, gente, aqui está o meu canal no Telegram. Você joga essas pessoas para esse, esse canal e ali você faz toda uma mobilização, você faz toda uma formação de ideias e ninguém nem sabe o que é está que acontecendo ali dentro. Né? A, não você, a não ser que entre um espião, ninguém nem sabe o que é está acontecendo ali dentro, porque é um canal Mineira, fechado.
0: É, olha, só, eu aconselharia o seguinte, em vez de a gente ficar só no... Ah, porque a extrema-direita está lá no Telegram. Está na hora da esquerda, a esquerda, o centro, os democratas e tal, também correrem para lá. Porque é um canal, vai, vai rolar, vai ser ativo, né? Então quem ficar achando que isso é só um lugar da extrema direita ou coisa parecida, vai perder tempo.
1: Ô, Menezes, eu concordo completamente contigo, inclusive porque o Podemos da Espanha, que é um dos partidos mais à esquerda lá, faz anos que está no Telegram. está no
0: Telegram, pois
1: é, não, né? Porque senão
0: a gente que... fica nessa história, ah, é do, da, é da extrema-direita. Ah, aqui
1: aqui entre nós não tem... Todos eles são empresas, né? Nenhum, desse, nenhum desses é um encontro de empresas. E todos têm os seus interesses. É...
0: Não faz. É, graça boca, Acabou
1: de... Acabou de denunciar o Facebook pela pelas barbaridades que acontecem lá. Então eu, 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 massa, né? eu finalizaria Cleiton Menezes e ouvintes o nosso preste atenção dizendo o que a gente sempre diz: use todas as plataformas, mas nunca confie numa só para não ficar refém dela. Essa Exatamente. É a Bom, essa essa é a questão. Bom, vamos lá e vamos entrar, Cleiton, na nossa dica do especialista.
2: Vamos lá. dica do especialista.
0: Olá. Temos Olá. Um especialista. Cleiton Bozão, quem é a nossa
2: especialista de hoje, Cleiton? Nossa especialista de hoje, seja bem-vinda, Mariana Mari Púrpura, do canal Púrpura. Tudo bem, Mariana? Seja bem-vinda ao Doutor Campanha.
3: Tudo bem, e vocês? Muito obrigada pelo convite, parabéns Rádio Brasil Atual pelos 80, pelas 80 semanas de vocês no ar, né? E estou muito feliz de estar aqui.
1: E pessoal, nós convidamos a Mariana Púrpura, porque ela é youtuber, ela é influencer, tem um canal no YouTube com uma quantidade enorme de seguidores... Ela trata de política e a gente sabe que, embora a gente sempre diga que você não pode tirar o pé do mundo real, da campanha Casa a Casa, Rua a Rua, muita gente você só vai encontrar mesmo é, pelas redes sociais, pelos canais que estão aí. E a Mariana trata de política nesses canais. Mariana, fala um pouco sobre você e o seu canal no YouTube, o que, que encontrará no canal Quem For Lá?
3: Sim, eu comecei o Canal Púrpura em 2016, né? Ele tá caminhando pra seis anos já. Opa! E, e assim, eu comecei fazendo vídeos analíticos, né? Vídeos editados, em que eu pegava situações, por exemplo, os mitos sobre o impeachment. A gente estava bem na época do golpe, então as pessoas lançavam coisas que, na minha opinião, são mitos, como meu partido é meu país, nossa bandeira jamais será vermelha, o povo pôs, o povo tira, e de uma forma bastante despolitizada. Então eu comecei a fazer sequências para desconstruir isso, com base em alguns argumentos, algumas indicações de leitura, e aí o canal foi evoluindo para outros tipos de jornalismo independente, como, por exemplo, cobertura de manifestações, de eventos, entrevistas. E aí ele, cada ano, foi ganhando uma cara, né? Teve épocas como, por exemplo, na época das eleições de 2018, muita rua, muita campanha, muita participação de eventos, né? Acompanhamento mesmo, independente de concordar com tudo que se escutava. Era uma forma de transmitir. Então se a pessoa não podia estar ali, ela acompanhava pelas redes dos youtubers que estavam transmitindo. E aí, é, um pouco antes da pandemia, até hoje eu comecei a fazer vídeos mais filosóficos mesmo, mais para análise de problemas estruturais na tentativa de entender por que, que a sociedade está caminhando para os rumos que está, por exemplo, no Brasil? E aí hoje os vídeos do canal focam mais nessa questão analítica. Às vezes tem alguma live entrevistando uma pessoa que tem mais lugar de fala em relação a um tema. E é isso. Continuamos.
1: É, Mariana, antes de passar para o Zé Carlos Menezes e para o Cleiton Bozon, é, você sabe que o nosso programa é assistido principalmente, é ouvido e é assistido no Spotify e na rádio, é assistido no, no YouTube... Por pessoas que são da política, que serão candidatos ou que estão com mandato, ou que vão trabalhar em campanha. Uhum. É, eu estou pensando aqui o seguinte: um pré-candidato que diz, bom, esses caras vivem dizendo que eu tenho que ir para so as redes sociais, eu quero fazer alguma coisa no YouTube. O que, o que, que você aconselharia para um candidato que resolveu entrar no YouTube? O que, que você aconselharia ele a fazer?
3: Bom, acho que em primeiro lugar, assim como funciona na época que a pessoa vai fazer, construir imagem de marca, de produto, é importante ele definir um público, né? Ter isso muito bem definido e conhecer pelo menos algumas características do YouTube que podem contribuir para que o vídeo dele seja mais visualizado, né? Então, dominar a lógica das tags, escolher sempre um título e procurar uma thumbnail, que é a capinha do vídeo, com um título similar, mas não igual entender direitinho o que, que o público dele quer ver e não desapegar dos dados do canal, que é aquela coisa, o caminho se faz caminhando, né? Então, à medida que ele vai postando, ele vai entendendo qual que é a taxa de retenção, quanto que o público fica nos vídeos, quando que o público desiste de ver, se o público dele se conecta mais com dicas rápidas ou vídeos longos, né? Eu, eu vi que, assim, uma, algo que se transformou quase que em cultural durante a pandemia e que algumas pessoas acabaram se atrapalhando com isso, foi a questão das lives, porque a partir do momento em que se entendeu que tem um horário nobre da internet, né, que muitas vezes os políticos sete e meia estão ali fazendo live, todo mundo começou a fazer. Então, às vezes, eu via live de duas horas, de algum tema que é um pouco maçante, que vai caindo o público, e as pessoas não, não entendiam que, às vezes, o público daquela live poderia estar se cansando do formato. Então, à medida em que ele vai produzindo conteúdo, eu aconselho que a pessoa vá acompanhando o que, que o público daquele canal gosta mais o que, que o público está ma assim, mais interessado. Não só em temas, porque é, é um pouco complicado definir temas por, pelo público, porque a gente não quer negociar pautas e falar o que os outros querem ouvir apenas, mas principalmente o formato, a duração, e por aí vai.
2: Mariana, tem uma coisa... Que, é, que eu vejo, que eu vejo é, nos bons canais, e, e o Púrpura é um bom canal. Eu acompanho obrigada. o Púlpura desde, desde o começo. Ah,
3: obrigada. Né?
2: E que é a, a, e, e outra, outro também canal de esquerda que eu gosto muito é o Tese 11, da Sabrina Fernandes, conheço. que é fantástico também. Mas são canais que conversam com as pessoas. O que a gente vê quando o político tenta fazer, eu estou falando com o nosso público, é que eles fazem duas coisas. Ou eles discursam como se estivesse numa campanha eleitoral de televisão, ou eles querem ensinar as pessoas. Ou seja, eles começam a falar fazendo, ensinando as pessoas, como se fosse um quê professoral. Como quebrar isso? Né? Como é que, porque... porque se você não conversa com as pessoas, as pessoas acham muito chato aquilo, né? porque elas querem bater um papo. né? Qual é a estratégia para não parecer discurso e nem para parecer professoral? Você tem alguma dica aí para dar para os nossos, nossos ouvintes?
3: Sim, então, eu acho que, principalmente, muito na década de 90, começo dos anos 2000, era super comum que a, as pessoas relacionadas a campanhas políticas, os marqueteiros, os assessores entendessem que política é você ensinar, a candidatura é ensinar o, o eleitorado o que ele quer. Isso está totalmente errado, né? Quanto mais emerge, emergem as preocupações com relação ao trabalho de base, as necessidades da periferia, é, vai se entendendo que não tem como uma pessoa se apropriar da narrativa e tentar tutelar o eleitorado, tentar dizer o que, é que ele vai querer, o que é que ele vai precisar, né, como se ele não fosse capaz de pensar politicamente por si só. Então eu acho que é por isso que um pouco as pessoas se cansam, porque elas para ouvir palestra, né, e já já temos isso disponível na internet. Elas querem um candidato real, querem ver como ele reage nas situações ao vivo. E uma dica que eu vi que acho que funciona dependendo da rede, né, não pode ser uma rede com muito ódio, que tenha muitos Bolsominhas, por exemplo. Mas algo que funciona bem é quando o candidato faz lives numa numa plataforma muito intuitiva de se colocar a gente para dentro da live, como por exemplo o Instagram. Se ele tiver uma quantidade legal de seguidores, ele coloca ali, gente. Hoje eu vou fazer a live interativa. Os, os, quem quiser entrar, eu vou aceitando aqui na solicitação. A gente vai conversando um pouco. As pessoas ficam Uh, muito felizes com isso, porque a possibilidade de se aproximar, às vezes elas são admiradoras daquele candidato, às vezes elas querem entrar fazer uma crítica ou uma sugestão sincera e elas querem ver como é que o cara recebe isso, então essa coisa da inacessibilidade da figura política, acho que aos poucos vai caindo, né? tanto com o trabalho de base, quanto para o candidato principalmente ouvir, ele está lá para ouvir senão ele não vai conseguir ser verdadeiramente representativo do eleitorado isso é uma opção. Tem candidatos também que é um pouco perigoso você colocar a gente para dentro da live, dividindo tela, porque você não sabe quem vai entrar. Pode ser um troll, pode ser uma pessoa Ô, Mariana, que vai...
1: Tá, né? mas você disse muito bem. A, a, a política, até antes das redes sociais, era uma política de publicidade, propaganda. Eu falava, você ouvia, porque eram poucos canais e muita gente ouvida. Agora, a boca invertou, inverteu. São muitas bocas. Né? É, eu tenho a impressão que o político não tem a escolha... De, de vez em quando é, não deixar entrar alguém que vai falar mal dele, né? ele vai ter que lidar com isso, essa que é a questão, não é? O que, é que você
3: acha? Pois é, até porque com a lógica das redes sociais as, os políticos foram precisando entender que na verdade ninguém tá ali para ser uh, o tempo inteiro elogiado, né? Aquela coisa do político que chega na cidadezinha com carro de som, distribui uma cesta e todo mundo fala aplaudam. Não é mais assim. Até a crítica mesmo é um momento que ele pode uh, aproveitar para ou esclarecer alguma coisa que tenha é, construído uma fake news em torno dele. Então ele vai lá e enfrenta a crítica, ele fala no assunto, não fica aquele assunto proibido, né? Ai, não toque nesse assunto com ele. Não, não, ó, vem aqui para dizer que isso aqui é mentira, isso aqui é verdade. Ou mesmo quando ele se equivoca. Nós já vimos políticos de esquerda, por exemplo, ou grandes personalidades, postarem alguma coisa com tom homofóbico quando estão brigando com algum alguém, é, com algum adversário. Aí vai a militância e fala, olha, isso é homofóbico, por mais que eu goste de você, não tem sentido essa palavra, suponhamos, né? E aí é, é a oportunidade da pessoa ouvir, em vez de bloquear quem está criticando, ouvir e falar, me equivoquei, não, não, não reproduziria de novo esse discurso. E isso eu acho que faz a pessoa crescer, ganhar pontos. Então, a transição, né, desde o momento em que as redes sociais começam a se transformar em ferramenta política, é não, não ter mais as personalidades é, inacessíveis ou blindadas e, e, e sim mostrar como elas reagem à crítica e como elas podem é, realmente ser seres humanos como nós e não uma figura ali, né, cheia de marketing em volta.
0: Deixa eu aproveitar essa dica aí. É, eu acho que é, você acabou de falar um negócio super interessante, Mariana, independentemente do uso é, no YouTube ou nas redes sociais. É, é uma mudança de atitude que está na hora da, 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 das pessoas que fazem política, são políticos ou trabalham com a política, começam a entender. É o é um, é um momento de você dialogar, né? Acabou aquela coisa eh, formal do político discurseiro. blá blá blá, ouviram aí, cada um o pessoal para fazer palma, tá tudo resolvido. Essa é uma nova fase, independente de, de, do canal eh, da, da internet, seja no porta a porta eh, física, online, offline, não importa. Mudou a política, eu acho. As pessoas, o eleitorado está a fim de conversar, né? De, de de dar sua opinião. Eu acho que isso foi fantástico. Essa ideia, inclusive, de, de trazer gente para uma live é fantástica. Está aí a dica, pessoal. Aproveitem, certo? E façam isso, porque é muito interessante e certamente muito proveitoso. E reforçando só o que você disse, não precisa ter medo de, de entrar alguém e ser contra e fazer crítica. Aproveite. Né? É legal. O cara falou lá uma asneira, foi um. Uma crítica inoportuna ou desinteressante, o que não tem nada a ver, aproveite isso e, e, e dê uma volta por cima. Achei super legal essa, essa dica aí. E fica aí, pessoal. Aproveite.
3: <risos>
1: e, pessoal, Cleiton Menezes, ouvintes, aproveitando a presença da Mariana, uma coisa que a gente sempre diz é que fazer, utilizar o espaço das redes sociais é uma coisa que dá trabalho. Tem que, dedicar, tem que ter muita dedicação, tem que gastar. <risos> Você pode não gastar muito dinheiro, mas, no mínimo, você vai ter que gastar muito do seu tempo. Maria, fala, fala um pouco sobre a tua rotina. Quanto tempo você diariamente dedica ao teu canal? O que, que você faz? Fala um pouco para gente, para os nossos políticos verem que não é só abrir um canal também e deixar que fiquem as moscas, né?
3: Exatamente. Bom, uma palavra que define o trabalho da comunicação é disciplina. É muito importante que a pessoa conheça todas as ferramentas, tanto do pré quanto do, da publicação dos conteúdos, né, da execução de live, se for o caso, e do pós. Por isso que eu falo que é importante a pessoa que quer trabalhar bem com os algoritmos, entender como é que o público reage às suas publicações e não deixar essa peteca cair, ela precisa acompanhar o pós, ela precisa fazer um balanço dos vídeos e entender uh, onde que ela está gastando muito tempo à toa e onde que ela poderia uh, focar mais. É muito importante para qualquer rede social que você vai trabalhar, a periodicidade. Ou seja, a pessoa sempre estar ali postando coisas novas, interagindo com os seguidores e não deixar abandonado. Tem muita gente que pensa assim, ah, gravei, postei, tudo bem. Não, a capinha que, que vai pro vídeo é importante, então a pessoa ter um roteiro antes de gravar, entender qual vai ser o propósito daquele vídeo, para não ficar apenas mais do mesmo, é muito importante. E muitas vezes, algumas pessoas precisam de equipe para isso, depende muito do, 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 do profissionalismo, né? Do, 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 se o canal vai ser amador, se não vai, então se a pessoa está no Twitter, vai ter um formato mais despojado, mais voltado para texto e mais rápido, se a pessoa está no YouTube, ela vai precisar produzir um pouco melhor esse conteúdo, colocar a thumbnail, colocar a descrição, entender todas essas, essas ferramentas, né? Então, eu acho que algo que é um pouco esquecido pelas pessoas é que, às vezes, é isso que você falou. A pessoa coloca um conteúdo novo, mas não se atenta às questões de quando que vai entrar outro, se esse vai ser parte de uma sequência, fazer playlists. Uma dica que eu dou também, que eu acho muito legal de fazer e faço no meu canal, quando eu participo de uma entrevista ou de uma live, eu, posso, eu coloco na playlist do meu canal de entrevistas é, todos esses links. Então, não necessariamente eu postei a entrevista, como, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, mas o link vai estar tá lá. A pessoa pode me conhecer como eu sou nas lives. Aí eu crio uma playlist só para coisas mais filosóficas. Então, tem gente que se interessa, tem gente que não. As outras só de cobertura de manifestação, é, sei lá, na época do, do, da eleição do Bolsonaro. E com isso a gente vai conseguindo se conectar com diferentes públicos, tem gente que só assiste um tipo de vídeo, mas é importante manter organizado e com periodicidade. E na minha rotina, depende muito da época, porque, por exemplo, em 2018 eu ficava totalmente por conta do canal. Eu tinha aberto uma campanha de financiamento coletivo e conseguia, com, com a ajuda das pessoas, ir para as manifestações, cobrir o que as pessoas pediam, entrevistar quem elas pediam. Hoje eu tenho outros trabalhos, para eu conseguir pagar minhas contas eu faço outras coisas também, como, por exemplo, trabalho com documentário de saúde, coisas que não estão relacionadas à política também. Então eu diminuí a periodicidade do meu canal, isso tem seus custos, né, de não conseguir gravar tanto. Porque eu gosto de fazer um vídeo com roteiro, eu gosto de fazer uma coisa mais preparadinha, né, não, não perfeccionista, mas que, se, que tem uma linha de, de raciocínio em relação às outras coisas que eu postei anteriormente. Então se a pessoa, ela quer, se o objetivo dela for crescer, em números e atingir mais pessoas, ela vai precisar estar presente em mais de uma rede, monitorar qual que é o desempenho do, dos seus conteúdos e não deixar nada às moscas, senão o próprio algoritmo trata de colocar ela lá para baixo no ranking daqui para frente.
2: E também... e também... Opa, diga, Cleiton, depois eu falo. Então, mais rapidinho, e também no mundo da política tem muita ideia de que não, a gente abre um, um canal no YouTube... Só que o canal não é prioridade, não se tem um projeto para aquele canal, não se tem um trabalho para aquele canal. Aí tudo que eu gravar, bota um menininho lá com o um celular, e tudo que acontece, reunião tal, grava e sobe lá, grava e sobe lá. Ou seja, não tem planejamento, não tem projeto para o canal, o canal supostamente não está às moscas, porque entra conteúdo todo dia, mas ninguém está afim de ver aquilo lá. Né? Ou seja, você tem que ter um projeto para o canal, você tem que dizer, olha, eu vou fazer, tem um plano, tem um projeto para isso. É aproveitando é aproveitando
0: sua dica é, e o que ela já falou, atenção política tem que ter equipe também para redes sociais, né? não é só a equipe para dirigir o carrinho, para ir na rua, distribuir papel, não sei lá o quê. É, Redes sociais exige que você tenha uma equipe que trabalhe, que faça as coisas, que faça essas avaliações para não repetir tudo que a Mariana já falou. Né? Se você não tem gente para lhe ajudar, para planejar, como o Cleiton falou também agora, não vai dar certo. Né? Não é só abrir câmera e se deitar a falação. Precisa de. O, o Cleiton. Menezes, o Cleiton o está
1: alertando que nós estamos chegando ao fim do nosso programa, mas só para. Concluir essa, essa sua observação muito importante. O político que não, é, que não é nativo digital, mas que vai ter ainda décadas de carreira, ele tem que tomar uma decisão. Se ele quer estar presente nas redes sociais de maneira adequada, tem que investir gente, tempo e dinheiro. Não adianta Isso. ele achar que ele, o dinheiro vai para ele comprar a liderança de bairro e, 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 e o canal ele abre lá e o povo vai assistir. E, e, e cada vez mais a impressão que eu tenho, e que a gente já conversou aqui, é que vai estar aparecendo políticos oriundos quase que exclusivamente do mundo digital. E o outro vai comprar o seu Zezinho lá no bairro e não vai resolver. Cleiton Bolsonaro, é isso?
2: É isso, Mariana. Você gosta de causo? Você gosta de histórias?
3: Go Nossa, sou de gêmeos. Adoro histórias. Sim. Então, vamos agora,
2: <risos> vamos agora ouvir um caos da política na voz de veludo de José Carlos Menezes, o professor nota 10. Sol, solta a vinheta.
0: Tem que ouvir essas besteiras.
2: E aí, Menezes, qual é o caos é, da política de hoje? Excepcionalmente não cair, né? Que coisa
0: maravilhosa. Como sempre acontece nesse momento lindo. É, o caos de hoje é, é sobre astúcia né, de certos políticos, que sempre é interessante da gente saber. Tem um, um cidadão chamado, tinha, né, coitado, é, chamado José Bonifácio, deputado mineiro. Os mineiros são exímios. Nessa, nessa arte de escapar de armadilhas. E, na época é, da, da ditadura ainda, o Gássio tinha anunciado em abril o seu sucessor. Né? E aí o, o, o José Bonifácio estava sendo entrevistado por um repórter chamado Mauro Santana, e ele disse assim para para o Bonifácio, que em 29, quando Washington Luiz tinha indicado Júlio Prestes como seu sucessor, um determinado deputado tinha ido à tribuna e fez um longo discurso, né, afirmando que o presidente não deveria tomar para si tarefas que seriam de competência das forças políticas, como o gás estava fazendo. Ele indicou o sucessor e acabou. Aí o José Bonifácio não se abalou né, diante do exemplo e saiu-se com essa, do estilo, estilo dele, que era super direta. Quem foi o imbecil que disse isso? Aí foi seu pai, doutor Bonifácio. Ele era deputado, então. Pensam que ele ficou sem graça? Absolutamente. Não se abalou e saiu-se com essa, assim. Ah, mas naquele tempo a Lua era a casa de São Jorge, agora é uma base espacial. E pronto. Peço a observação de papai para lá Não teve a menor importância Esqueceu que chamou o pai de imbecil
2: Tudo certo Em tempos antigos, ideias antigas Em tempos novos, ideias novas Novas, é, é é pronto é Tudo resolvido
1: Bem, pessoal, é isso Mariana é Púrpura Mariana Púrpura, muito obrigado Pela sua excelente participação No nosso programa Eu Muito Eu agradeço ouvir outra vez as dicas da Mariana, vai lá no Spotify, Doutor Campanha, vai no YouTube. E é isso aí, nosso programa está terminando. Até a próxima.
3: Muito obrigada, gente.
1: Obrigado,
0: Mariana. Foi ótimo.
1: Obrigada, Obrigado, foi Mariana.
3: Tchau, gente.